0: Es ist der letzte Abend, die letzte Predigt, deswegen möchte ich äh, die Predigt beginnen mit einigen Worten der Danksagung an euch als Gemeinde. Will mich erstmal ganz herzlich für das Vertrauen bedanken, auch an die Leitung, für die Einladung. Es war für mich ein Vorrecht, hier bei euch in Esbekamp zu sein. Für mich als halb s ist es sowieso immer schön, nach Esbekamp zu kommen. Als ich letztes Jahr angefragt wurde, André, kannst du bei uns eine Evangelisation machen, habe ich gesagt, unter einer Bedingung, ihr fangt an zu beten. Und ihr werdet viel beten, weil anders wird nichts passieren. Und ich stelle fest, ihr habt gebetet. Und das ist was Wunderbares. Ihr habt Mittwoch gefastet. Und diese Verbundenheit zusammen in diesem gemeinsamen Anliegen, dass Menschen gerettet werden, das habe ich hier von der ersten Minute an sehr stark gespürt. Und da möchte ich euch als ganze Gemeinde für ganz herzlich danken und es ist noch nicht zu Ende, auch wir beten für heute Abend, dass sich wieder Menschen für euch entscheiden, aber ich schätze die Verbundenheit zu euch als Gemeinde sehr, auch unter den Jugendgruppen, eure Jugendgruppe kommt nächsten Monat zu uns nach Köln, macht gemeinsam Einsätze auf der Domplatte, es ist schön, in Christus verbunden zu sein, vielen Dank für die herzliche Aufnahme hier bei euch. Ja und jetzt möchte ich über Konrad Adenauer sprechen, sein Foto sehen wir schon an der Wand. Konrad Adenauer war unser erster Bundeskanzler in Deutschland. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Was nicht alle wissen ist, dass Konrad Adenauer Kölner war. Und wir deswegen als Kölner eine besondere Verbundenheit zu ihm verspüren. Konrad Adenauer wurde in Köln geboren. Er war Oberbürgermeister von Köln und unser Köln-Bonner Flughafen heißt Konrad Adenauer Flughafen. Er wurde nach ihm benannt. Aber das ist gar nicht so wichtig, das, was vielleicht die wenigsten von Konrad Adenauer wissen, ist, dass er wirklich an die Auferstehung Jesu Christi geglaubt hat. Der bekannte Evangelist und Prediger Billy Graham, der wahrscheinlich den meisten von uns bekannt ist, er erzählt in seiner Autobiografie von seiner Begebenheit mit Konrad Adenauer. Billy Graham wird von Konrad Adenauer ins Büro eingeladen und die erste Frage, die Adenauer, Billy Graham stellt, ist die Frage junger Mann. Glauben Sie an die Auferstehung Jesu Christi? Nachdem Billy Graham diese Frage bejaht, sagt Adenauer, ich auch. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, gibt es nicht den geringsten Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Wenn ich mein Amt, also als Bundeskanzler, verlasse, werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, mich mit der Auferstehung Jesu Christi zu befassen und darüber zu schreiben. Denn sie ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ich kann natürlich nicht in das Herz von Konrad Adenauer schauen, auch nicht rückwirkend. Aber wenn ich diese Worte höre, dann muss ich zu dem Ergebnis kommen, Konrad Adenauer hat wirklich daran geglaubt, dass Jesus Christus lebt. Er hat wirklich an den auferstandenen Christus geglaubt. Und ganz ehrlich, wäre das nicht erfrischend, so etwas mal wieder von einem Bundeskanzler zu hören? Solche Worte. Was würden wir uns danach sehnen? Aber leider leben wir in einer Welt, leider leben wir in einem Deutschland, in dem so viele Menschen die Auferstehung Jesu Christi leugnen. Sie halten das für einen Mythos. Sie sagen, das Grab ist nicht leer, das war eine Einbildung der Jünger. Und sie haben daraufhin eine neue Religion gestiftet. Viele Menschen glauben in unserem Land nicht daran, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte heute mit euch über einen Mann sprechen, dem es auch so schwer fiel, daran zu glauben, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Der Name ist bereits angeklungen, es geht um Thomas. Thomas, einer der zwölf Jünger, zweifelt daran. Er kann nicht so richtig glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und genau das ist das Thema des heutigen Abends, vom Zweifeln zum Glauben. Der Predigtext kommt aus Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Und wir halten zunächst einmal fest im ersten Punkt, Zweifel hindern am Glauben. Das ist ziemlich offensichtlich. Zweifel hindern am Glauben. Wir lesen die Verse 24 und 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Der Text, wenn wir ihn genau lesen, beginnt mit einem Thomas Aber. Da wird ja ein Kontrast deutlich durch dieses aber da müssen wir uns mal vergegenwärtigen, was ist denn davor geschehen? Da ist einiges davor geschehen. Maria, Maria Magdalena ist die Erste gewesen, dem, die, also die Jesus gesehen hat als Auferstandenen. Sie hat ihn erstmal nicht erkannt und dann sagt Jesus diese wunderbaren Worte, dieses wunderbare Wort Maria. Und plötzlich wird alles klar und sie erkennt ihren Herrn. Und dann gibt Jesus ihr den Auftrag, sag es den anderen Jüngern. Und Maria, Feuer und Flamme, geht hin und erzählt es den anderen Jüngern. Und an diesem Abend, es ist der Ostersonntag, der Auferstehungstag, erscheint Jesus allen Jüngern außer einem. Thomas war nicht dabei. Das müssen wir wissen. Und Thomas, die Jünger erzählen es ihm. Sie sind ganz begeistert. Wir haben Jesus gesehen. Aber Thomas kann das nicht einfach so glauben. Die Freude war wahrscheinlich ziemlich gedämpft erstmal bei den Jüngern, als sie Thomas reaktion gehört haben. Wir sehen immer wieder diesen Kontrast in diesen Versen. Ja? In Vers 24, Thomas aber. Vers 25, er aber. Also Thomas kann da nicht so richtig mitgehen. Er ist noch nicht so weit, das jetzt einfach zu glauben. Ich weiß nicht, wie du dich manchmal fühlst, aber vielleicht sitzt du heute hier und sagst auch, ja, ich war an den Abenden hier, aber du hast vielleicht auch noch dieses Aber des Zweifels heute auch mitgebracht. Es ist gut, dass du trotzdem hier bist, aber bei dir gibt es noch dieses Aber. Es ist schön, wenn Leute hier nach vorne gehen und sich für Jesus entscheiden. Ich, aber, ich bin noch nicht so weit. Ich kann da jetzt noch nicht so direkt mitgehen. Da findest du dich bei Thomas in bester Gesellschaft. Er kann nicht einfach Ja und Amen sagen zu der Predigt seiner Jüngerkollegen, dass Jesus auferstanden ist. Thomas glaubt nicht, was die anderen Jünger sagen. Und Thomas stellt hier eine dreifache Bedingung für seinen Glauben auf. Ja, wenn wir noch mal in den Text schauen, Thomas sagt: Ich will die Narben an den Händen sehen. Bedingung Nummer eins. Bedingung Nummer zwei: Ich will meine Finger auf die Narben legen. Und Bedingung Nummer drei: Ich will meine Hand in die Seite legen. Also Thomas will sich gleich dreifach absichern, bevor er anfängt zu glauben. Ja. Wenn er die Narben sieht, weiß er nämlich, dass es wirklich Jesus ist. Und wenn er die Narben, die Male betastet und auch die Narbe an der Seite, dann kann er glauben, dass es nicht nur Jesus ist, dann kann er auch glauben, es ist nicht einfach nur eine Halluzination. Es ist nicht einfach nur eine Geisterscheinung, sondern es ist wirklich der leibhaftig auferstandene Jesus. Dafür muss ich ihn berühren. Thomas will den Beweis. Aber was ist, wenn der Beweis nicht kommt? Das ist ja jetzt eine spannende Frage. Was ist, wenn der Beweis nicht kommt? Thomas sagt, so werde ich nicht glauben. Das ist ganz interessant. Das Neue Testament ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden. Das kommt nicht in jeder deutschen Übersetzung rüber, aber hier finden wir die stärkste Verneinung eines zukünftigen Geschehens. Im Griechischen gibt es ja sogar eine doppelte Verneinung. Das ist äh, bei uns Russlanddeutschen durchaus manchmal der Fall, dass wir sagen, naja, ich werde niemals nicht dahin gehen. Ja? Aber es ist, also deutsch ist es ist, ist nicht ganz richtig von der Grammatik her. Im, im Russischen gibt es die doppelte Verneinung, habe ich gehört. Ich kann leider kein Russisch, aber da gibt es sie. Insofern versucht man das dann einfach zu übertragen mit dem niemals nicht und will deutlich machen, es ist wirklich auf keinen Fall wird das passieren. Hier steht noch mal eine stärkere Verneinung als das als die doppelte Verneinung. Es kann keine stärkere Verneinung geben. Das heißt, Thomas sagt, wenn das nicht passiert, auf gar keinen Fall, niemals, werde ich glauben. Er hätte es nicht stärker ausdrücken können. Und genau deswegen bekommt Thomas diesen berühmten Spitznamen, der ungläubige Thomas. Als ungläubiger Thomas ist er uns bekannt. Auf der einen Seite sehen wir aber, dass der Unglaube eine Entscheidung ist, oder? Thomas sagt hier nämlich nicht, ich kann nicht glauben. Ich würde ja so gerne, aber ich kann nicht. Das steht hier nicht. Thomas sagt, ich werde nicht glauben. Das ist eine Entscheidung, die er trifft. Und das ist ganz wichtig zu wissen, auch für dich. Der Unglaube ist immer eine persönliche Entscheidung. Jemand, der nicht an den auferstandenen Jesus glaubt, ist jemand, der sich entschieden hat, nicht an den auferstandenen Jesus zu glauben. Und vielleicht bist du sogar heute Abend hier und du hast für dich schon mal vorab die Entscheidung getroffen, ich werde heute nicht nach vorne gehen. Das kann so ein Selbstschutz sein. Ich gehe da mal hin, ich schaue es mir an, aber ich entscheide schon mal vorab. Ich will das nicht zu nah an mich ranlassen. Das ist eine Vorentscheidung. Und ich möchte dich schon mal vorab ermutigen, lass das mal los und warte einfach, was Gott macht. Aber treff nicht vorab einfach die Entscheidung, ich werde nicht glauben. Wir haben bei uns in der Gemeinde viele Leute, die sehr intellektuell sind und trotzdem an Jesus glauben. Das heißt, der Unglaube, das ist ja oft so vorhergeschoben. Ja, ich bin, ich bin wissenschaftlich unterwegs und, und der Bibel zu glauben, das ist doch irgendwie überholt. Das ist doch primitiv. Eins möchte ich dir sagen, Unglaube ist keine Frage, Glaube oder Unglaube ist keine Frage des Intellekts. Es gibt ganz viele Leute und sicherlich auch hier im Rhein, die hochintelligent sind und trotzdem ganz fest mit einem kindlichen Glauben der Bibel glauben. Wie gesagt, bei uns, wir haben mittlerweile einige Doktoren in der Gemeinde mit einem ganz festen Glauben an Jesus und an die Auferstehung. Konrad Adenauer hat dran geglaubt. Also die Frage Glaube oder nicht Glaube ist keine Frage des Intellekts. Es ist eine Frage des Herzens. Es ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Unglaube ist kein intellektuelles Problem. Unglaube ist ein Herzensproblem. Auf der anderen Seite, wir haben zum einen bei Thomas gesehen, er hat die Entscheidung getroffen, nicht zu glauben. Auf der anderen Seite möchte ich Thomas aber auch ein wenig in Schutz nehmen und ich glaube und ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen mit mir mitgehen. Vielleicht sind wir auch manchmal ein bisschen zu streng mit Thomas. Warum sage ich das? Ich meine, Thomas war nicht dabei. Die anderen haben gut reden. Die haben Jesus gesehen. Na klar glauben die. Thomas war nicht dabei. Das heißt, er hatte schon einen Nachteil. Das, so fair müssen wir doch sein, oder? Er hatte einen Nachteil gegenüber den anderen Jüngern. Sie haben ihn gesehen, Thomas nicht. Was auch klargestellt werden muss, Thomas ist kein Rebell. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Ungläubigen, richtig? Es gibt ganz unterschiedliche Arten von ungläubigen Menschen. Es gibt die Ungläubigen, die nicht an Jesus glauben, weil sie einfach keinen Herrn über sich haben wollen, die letztendlich ihre Faust in den Himmel strecken und sagen, ich will niemanden über mir haben, der mir sagt, wie ich zu leben habe. Ich will mein eigener Herr sein, deswegen glaube ich nicht. Das ist rebellisch. Dann gibt es diejenigen, die nicht an Jesus glauben, weil sie an etwas anderes glauben, an Allah oder einer anderen Religion. Sie sind nicht völlig ungläubig, aber sie glauben nicht an Jesus, der der einzige Weg ist, sondern sie glauben an etwas anderes und vielleicht bekämpfen sie sogar den christlichen Glauben. Auch diese Art von Ungläubigen gibt es. Aber dann gibt es diejenigen, die nicht glauben, weil sie so enttäuscht sind. Und in diese Kategorie, ihr Lieben, fällt Thomas Thomas ist nicht der, der seine Faust in den Himmel streckt und sagt, ich will einfach nicht an Gott glauben. Das macht Thomas. Er ist ja Jesus nachgefolgt. Er war einer der zwölf. Auch er hat gesagt, ich will mit Jesus leben. Das heißt, Thomas ist kein Rebell. Das ist er nicht. Er ist einfach so enttäuscht. Thomas geht es nicht darum, Jesus jetzt völlig auszuklammern aus seinem Leben. Aber Thomas hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und dieses Bild ist ihm in seinen Kopf gebrannt worden. Und in dem Moment ist sein ganzes Glaubensgebäude zusammengefallen. Ich dachte, wie kann das passieren? Ich habe mein Leben an diesen Mann gehängt. Und jetzt stirbt er. Thomas ist so enttäuscht. Und ich glaube, das ist der Grund. Es ist nicht böswillig, es ist nicht Rebellion. Er ist so enttäuscht. Es geht nicht in seinen Kopf. Und ich glaube, viele Menschen... Glauben nicht, weil sie so enttäuscht sind. Und vielleicht fällst du heute Abend in diese Kategorie. Ein Schicksalsschlag in deinem Leben und er hat dir den Boden unter den Füßen weggerissen und es fällt dir so schwer zu glauben. Du hast so viele Zweifel. Das ist nicht böswillig, aber du spürst irgendwie, da ist was im Weg. Ich bin noch nicht darüber hinweg. Ich bin so dankbar für das Zeugnis von Marco. Und ich glaube, sogar im Leben von uns Christen können Schicksalsschläge manchmal Zweifel auslösen, oder? Wenn wir ehrlich sind, vielleicht müssen wir auch mal ehrlich über unsere Zweifel reden. Es ist ja nicht so, auch bei uns Prediger nicht, dass wir immer auf der Kanzel stehen. Vielleicht hört er sich manchmal mutiger an, als es im Herzen ist. Ich kann mich so gut erinnern, 2016 ist bei uns in der Gemeinde ein junger Mann verunglückt, Florian Loschitz, auf seiner eigenen Baustelle. Wir wurden gerufen. Flo musste auf die Intensivstation und wir haben uns auf der Baustelle versammelt. Sogar die Feuerwehr kam dazu und hat mitgebetet. Über mehrere Tage hinweg haben wir gebetet und gerungen und ich kann bis heute sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so stark gerungen im Gebet wie damals 2016. Davor nicht und danach noch nicht. Das waren Tage im Gebet, im Ringen, im Weinen, im Flehen und am Ende ist er gestorben. Hinterlässt eine Witwe und zwei Kinder. Das war für mich persönlich so ein Schicksalsschlag. Ich dachte, wenn es ein erhörbares Gebet ist, dann war es das, was wir in dem Moment gebetet haben. Also mehr Glaube geht nicht, Herr. Mehr Inbrunst geht nicht. Wir haben alles, was wir haben, an Glauben reingeschmissen. Und dann bekomme ich die Nachricht, Flo ist tot. Und ganz ehrlich, das hat ein bisschen was mit mir gemacht. Plötzlich kamen Zweifel. Ich war schon Pastor, muss ich dazu sagen. Ich war in der Verantwortung. Und ich wollte beten und es kam Zweifel. Herr, was bringt es eigentlich zu beten? Solche Gedanken kamen mir. Ich habe mich immer wieder neu entschieden. Sag ich werde doch glauben. Und der Herr hat mir geholfen dass ich daran nicht Schiffbruch erlitten habe. Aber ich will einfach nur sagen, es gibt diese Zweifel, die manchmal kommen durch Schicksalsschläge. Und vielleicht gehörst du heute Abend in diese Kategorie. Vielleicht bist du enttäuscht nicht durch persönliche Schicksalsschläge, vielleicht bist du so enttäuscht von Gemeinden. Vielleicht hast du sogar, wenn du ehrlich bist, ein gemeindliches Trauma. Ich habe so viel in letzter Zeit mit Menschen zu tun, die so ein Trauma mitbringen. Ein ganz, ganz streng gesetzlicher Hintergrund. Die Leute sind fertig. Die sind fertig und da wurde von gewissen leitenden Brüdern so viel Druck gemacht, die sind kaputt. Und wir müssen sie ganz sanft aufheben, neu zum Kreuz führen. Aber die Menschen sind fertig. Und vielleicht sagst du, das habe ich erlebt und das ging bei uns sogar durch die Familie und Familienmitglieder haben sich von mir abgewandt. Und das war damals der Punkt, wo ich gesagt habe, Christ sei nein, danke. Aber eigentlich hast du nicht den Glauben an Jesus aufgegeben, sondern du bist einfach so enttäuscht. Und diese Enttäuschung steht dir irgendwie im Weg. Es sind Zweifel, die du immer noch hast. Ihr Lieben, das ist die Situation von Thomas. Er ist fertig. Er ist so enttäuscht. Aber schau mal. Thomas gibt bei all seiner Enttäuschung dem Glauben eine Chance. Und das finde ich so bemerkenswert, oder? Die Aussage von Thomas, ich werde nicht glauben, steht in einem Zusammenhang. Schauen wir uns den Text doch mal genau an. Thomas sagt, wenn das und das nicht passiert, werde ich nicht glauben. Das heißt ja aber, wenn wir jetzt mal den Umkehrschluss erlauben, wenn das passiert, bin ich bereit zu glauben. Ja? Das heißt, Thomas hat die Tür für den Glauben nicht ganz zugeschlagen. Er lässt die Tür ein Spaltbreit auf und das ist gut. Das ist so gut, dass er die Tür ein Spaltbreit auflässt. Thomas sagt, wenn das passieren würde, würde ich glauben. Darf ich dir heute Abend mal folgende Frage stellen? Was müsste passieren, damit du glaubst? Was müsste in deinem Leben passieren, damit du wieder sagst, ich will glauben? Die Frage musst du für dich persönlich beantworten. Die kann ich nicht für dich beantworten. Das ist eine individuelle Sache. Was müsste in deinem Leben passieren, dass du wieder sagen kannst, ich will mich neu auf Jesus Christus einladen, einlassen? Finde dafür eine Antwort für dich. Das ist so wichtig. Und formuliere das mal. Was müsste passieren, damit du glaubst, ich möchte dich so ermutigen wie Thomas, mitten in dieser Enttäuschung, nicht die Tür für den Glauben zuzuschlagen. Deswegen auch nicht heute hier sitzen und sagen, nein, auf keinen Fall, sondern mach die Tür doch mal in Spaltbreit auf. Und lass dich doch wieder darauf ein. Thomas gibt den Glauben an Jesus doch eine Chance. Thomas ist nicht fertig mit Jesus. Er will das einfach nicht glauben, was die Jünger sagen, aber er ist bereit, sich umstimmen zu lassen wenn er Jesus begegnet. Und ganz ehrlich, das ist keine schlechte Voraussetzung, denn wir sehen im zweiten Punkt, Jesus hilft solchen Zweiflern. Manchmal haben wir den Eindruck, unsere Zweifel stoßen Jesus ab, richtig? Oft wird sogar ganz pauschal gesagt, dass Zweifel immer Sünde ist. Und wenn du Zweifel hast, dann ist Gott zornig auf dich. Wo steht denn das in der Bibel? Ich habe es in meiner Bibel nicht gefunden. Ich sage nicht, dass Zweifel gut sind, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht ermutigen zum Zweifeln. Aber wenn Zweifel da sind, dann möchte Jesus uns helfen in diesen Zweifeln. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus hilft dem Zweifler, Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Zunächst einmal wird hier das Setting geschildert. Nach acht Tagen ist es also wieder Sonntag. Warum sage ich, es ist wieder Sonntag? Vielleicht sagst du, Moment, Sonntagabend, Ostersonntag, haben sie Jesus gesehen? Nach acht Tagen, das ist dann ja Montag. Nee, 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 jüdische Zählweise. Ja? Bei den Juden, die haben den Ausgangs- und den Endtermin immer mitgezählt. Verstehst du? Am dritten Tag wird Jesus auferstehen. Freitag zählt bereits mit, der Tag seiner Kreuzigung. Erster Tag Freitag, zweiter Tag Samstag und Sonntag ist der dritte Tag. Am dritten Tag steht Jesus auf. Das ist die jüdische Zählweise und deswegen ist es hier wieder Sonntag. Es ist eine Woche später. In dieser Woche hatte Thomas seine Zweifel und jetzt ist er aber wieder mit den Jüngern zusammen hinter verschlossenen Türen. Vermutlich hatten sie immer noch Angst in irgendeiner Weise vor den Schriftgelehrten, vor den Pharisäern. Aber wisst ihr, was mich so fasziniert? Thomas ist dabei. Und das ist das, was wir lernen können. Auch wenn du Zweifel hast, vernachlässige nicht die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Ja, das ist falsch, wenn man Zweifel hat, sich aus der Gemeinde zu distanzieren. Nein, auch wenn du deine Zweifel hast, komm zur Gemeinde, hab Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen, denn vielleicht möchte Gott sie gebrauchen, um aus deinen Zweifeln wieder Glauben entstehen zu lassen. Das heißt, Zweifel sollten dich nie von Gott und der Gemeinde wegbringen, sondern pflege weiter die Gemeinschaft. Das hat Thomas richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie die Woche verlaufen ist. Vielleicht haben sie ihn die ganze Woche versucht zu überzeugen. Mensch, Thomas, glaub doch auf jeden Fall ist er eine Woche später immer noch mit ihnen zusammen und er hält sich an Petrus und Co. Und da passiert es. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Und dann spricht er zu Thomas, Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus erscheint und grüßt erstmal alle mit dem Friedensgruß, Shalom, auf Hebräisch, und dann wendet er sich direkt an Thomas. Und daraus schließe ich, eigentlich ist Jesus nur noch mal gekommen wegen Thomas. Weil das war der eigentliche Grund. Er begrüßt alle, weil er alle sieht, aber dann kommt er zur eigentlichen Sache, zum eigentlichen Anliegen. Und schaut mal, was mich so fasziniert und was so sehr die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus deutlich macht. Er geht genau mit seiner Einladung auf Thomas' Bedingungen ein. Könnt ihr euch erinnern? Thomas hatte drei Bedingungen, drei Bedingungen. Und auf alle drei geht Jesus ganz genau ein. Thomas hat gesagt, ich glaube nur, wenn ich seine Narben an den Händen und an der Seite sehe und auch anfassen kann. Und Jesus ist so erstaunlich. Er sagt, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus hilft dem Thomas, vom Zweifeln zum Glauben zu kommen. Und hier sehen wir zwei, zwei wichtige Wahrheiten. Einmal es braucht Gottes Handeln, damit ein Mensch zum Glauben kommen kann. Ja? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Gerade uns, die wir vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, aber auch der Glaube ist ein Geschenk. Was mir immer mehr bewusst wird, auch in meinem Christsein, dass ich jeden Tag glauben kann, ist ständiges Wirken Gottes in meinem Leben. Der Heilige Geist, der mich an biblische Wahrheiten erinnert, der unser Tröster ist, unser Beistand ist. Wir brauchen den Herrn jeden Tag, um zu glauben, auch als Christ. Es ist nicht so, einmal entschieden und dann ist unser Glaube immer unangefochten. Jesus sagt sogar zu Petrus an einer Stelle, Satan hat versucht, dich zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Wir brauchen den Herrn jeden Tag, um überhaupt glauben zu können. Und genauso braucht es auch Gottes Wirken, damit ein Mensch zum Glauben kommen kann. Denn ein Toter, hört, ein geistig Toter kann die Predigt des Evangeliums nicht verstehen. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, damit ein Mensch zum Glauben kommen kann. Aber wir lernen eine zweite Wahrheit. Wenn ein Mensch sich für den Glauben öffnet, so wie der Thomas hier, er hat diesen Spalt offen gelassen, dann geht Jesus darauf ein und erklärt es dem Thomas auf eine Weise, die er verstehen kann. Er will dem Thomas helfen. Er geht exakt auf die Bedingungen ein. Meine Frage an euch, hat Jesus das nötig gehabt, so zu handeln? Jesus hätte doch theoretisch sagen können, Thomas, dann bist du selber schuld. Ich habe es euch vorher angekündigt, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Wenn du nicht glaubst, alles klar, Zug abgefahren. Jesus hätte das Recht, so handeln zu können. Er wäre im Recht. Aber Jesus möchte Zweiflern helfen. Jesus möchte Zweiflern helfen. Und das zeigt uns dieses gnädige Nachgehen des Hirten, der sich um das eine Schaf kümmert. Die anderen elf, naja, Judas nicht, die anderen zehn waren dabei. Aber Jesus wollte diesem einen, dem Thomas, nachgehen. Das heißt, wenn die Tür für den Glauben auch nur ein Stück weit offen ist, stellt Jesus liebevoll seinen Fuß in diese Tür, in den Spalt. Nicht gewaltsam. Aber er stellt ihn liebevoll rein und dann kriegst du die Tür auch nicht mehr zu, weil du merkst, Jesus ist da in meinem Leben. Er ist da und er wirkt, er ist real. Aber dann schließt Jesus auch genauso mit der Aufforderung, jetzt sei nicht ungläubig, sondern glaube. Glaube, das ist immer die Zielrichtung, nicht zweifeln, sondern glauben. Bei uns in der Gemeinde pflegen wir es immer wieder vor Taufen und vor, ja, auch wenn sich jemand unserer Gemeinde anschließen will, dass wir Kennenlernabende veranstalten. Und vor einiger Zeit, ich habe das Foto mitgebracht, stand Michael Reinhardt da vorne, hat uns berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich glaube, das kann man sich vielleicht auch noch bei YouTube anschauen, ich bin mir nicht ganz sicher. Dieser Michael wächst in einem Umfeld von Hass auf. Irgendwann schließt er sich der Hooligan-Szene von Bayer Leverkusen, einem Fußballverein in unserer Gegend, an Und sein Leben ist geprägt voller Hass und komplett ohne Glauben. Atheist und voller Hass. Und eines Tages Michael zettelt die nächste Kneipenschlägerei an. Sieht man ihn gar nicht so an, aber so ein Typ war er. Mit einer heftigen Anklage, es kommt zu einer großen Schlägerei und der Michael steht eine Gefängnisstrafe bevor. Und in seiner Verzweiflung, weil er nicht ins Gefängnis möchte, fängt er zum ersten Mal an, in seinem Leben zu beten. Jetzt könnte man sagen, ist ein egoistisches Gebet, nicht? ich will nicht ins Gefängnis. Ja, jetzt wendest du dich an Gott. Weißt du, was das erstaunlich ist? Gott nimmt das trotzdem. Gott nimmt das trotzdem. So ein verzweifeltes Gebet. Und Michael rechnet ganz fest damit, ins Gefängnis zu kommen. Und er betet in seiner Verzweiflung. Gott, wenn du mich aus dieser Situation befreist, will ich mich mit dir beschäftigen. Michael rechnet mit Gefängnis, der Gerichtstermin kommt und er wird freigesprochen. Also noch nicht mal Sozialstunden, er wird freigesprochen, völlig unverständlich. Vielleicht ein Justizirrtum, ich weiß es nicht, aber er fängt an, deswegen zu beten. Und Jeremia 29 bewahrheitet sich in seinem Leben. Gott sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Und Michael hat die Tür in seiner Verzweiflung, ein Spaltbreit geöffnet. Und wenn wir Gott ein Spaltbreit, unsere Glaubenstür öffnen, er stellt seinen Fuß rein und möchte, dass wir ihm die Tür unseres Herzens öffnen. Und ich möchte dir heute Abend sagen, genau das möchte Jesus in deinem Leben tun. Bei all deiner Enttäuschung, bei all deinen Zweifeln, wenn du ihm die Tür deines Herzens ein Stück weit aufmachst und sagst, Herr, wenn es dich wirklich gibt. Es fällt mir so schwer, weil ich so enttäuscht bin. Oder es fällt mir vielleicht sogar intellektuell schwer. Ich weiß es nicht, ob es dich gibt. Aber ich wäre bereit, mich darauf einzulassen. Wenn du diesen Schritt gehst, kann ich dir versprechen, Jesus hilft dir, vom Zweifeln zum Glauben zu kommen. Dann wird er dir begegnen. Das erfahren wir dauernd. Und ihr erfahrt es hier sicherlich. Marco hat es in seinem Leben erfahren. Und dazu möchte ich dich ermutigen mit den Worten, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, wo er Jesus sieht, ist überführt. Plötzlich von jetzt auf gleich ist jeder Zweifel weg. Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, was für ein erstaunliches Bekenntnis. Thomas spricht hier zu Jesus, er hebt nicht seine Augen hoch und spricht zu Gott und sagt, mein Gott, das wollen die Zeugen Jehovas, die nicht an die Gottheit Jesu glauben, sagen, aber er spricht diese Worte zu Jesus. Er schaut Jesus an, den Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit und er sagt, mein Herr und mein Gott. Zunächst nennt er Jesus mein Herr. Auch vor der Auferstehung wurde Jesus mein Herr genannt, das müssen wir wissen. Da ging es aber schwerpunktmäßig um dieses Meister-Schüler-Verhältnis. Aber nach der Auferstehung ist Herr der Ehrentitel für Jesus Christus. Und Thomas versteht sofort diese Implikation. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat jetzt den Namen, der über alle Namen steht, zu Recht. In diesem Namen werden sich alle Knie beugen, sagt Paulus. Und Thomas versteht das und sagt, mein Herr, im griechischen Kyrios, du bist der Herr. Und dann nennt er Jesus auch mein Gott. Ihr Lieben, noch nie hat jemand bis dahin in der Bibel so direkt als Gott bezeichnet wie dieser Thomas. Ich meine, Thomas fügt die Dinge eigentlich hier nur logisch zusammen. Nur Gott kann den Tod besiegen. Jesus hat den Tod besiegt, also ist Jesus Gott. Was für ein starkes Bekenntnis. Und schaut mal, wenn Jesus nur Mensch wäre, müsste er Thomas hier korrigieren, richtig? dann wäre es ja Gotteslästerung. Aber vor Thomas steht nicht nur der wahre Mensch, Jesus von Nazareth. Vor Thomas steht der wahre Gott. Der Theologe D.A. Carson schreibt über Thomas, der unbeugsamste Skeptiker hat uns das tiefgründigste Bekenntnis hinterlassen. Wahre Worte. Mein Herr und mein Gott, das ist ein wunderbares Bekenntnis. Und ich glaube, gerade dieses doppelte, mein, mein, zeigt dir die Ergriffenheit von Thomas. Er ist ergriffen, plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er erkennt, wer Jesus ist. Viele Menschen in unserem Land haben ein hohes, eine hohe Meinung von Jesus, so möchte ich das einmal formulieren. Im Religionsunterricht, die Religionslehrerin, wenn sie so ein bisschen fromm ist, dann wird sie sich zumindest nicht über Jesus lustig machen, sondern wird ihn als vorbildlichen Menschen darstellen. Ich bin vor einiger Zeit in ein Büchergeschäft gegangen in Köln, ein relativ bekanntes Büchergeschäft, und da findet man Bücher wie die einflussreichsten Personen der Menschheitsgeschichte. Dann habe ich, wenn man da reinschaut, wenn man da reinschaut fällt man, stellt man fest: Ja, da ist Gandhi drin, da ist Mutter Teresa drin. Da Jesus von Nazareth drin, so als wenn Jesus einfach nur einer unter vielen wäre. Dann gibt es Bücher wie die größten Reden, die je gehalten wurde. Dann findet man Martin Luther King, I have a dream. Dann findet man Jesus von Nazareth, die Bergpredigt und dann findet man andere Reden. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen in unserem Land haben zwar ein hohes Ansehen von Jesus, aber sie denken nur, dass Jesus ein vorbildlicher Mensch war, einer unter vielen. Aber soll ich euch mal etwas sagen? Jesus ist nicht einfach nur eine einflussreiche Person unter vielen. Jesus hat nicht nur die größten Reden der Menschheitsgeschichte gehalten. Jesus ist nicht einfach nur ein Religionsstifter unter anderen Religionsstiftern. Jesus war nicht einfach nur eine große Person seiner Zeit. Jesus ist der König. Der Könige, Jesus ist der Herr aller Herren, Jesus ist Gott selbst, im Fleisch zu uns Menschen gekommen, um für sündige Menschen zu sterben. Das ist der Herr Jesus, an den ich glaube und das ist der Herr Jesus, der dich heute in die Nachfolge rufen will. Und was wir hier auch noch an dem Bekenntnis von Thomas sehen, Thomas sagt, mein Herr und mein Gott das heißt, der Glaube ist immer etwas Persönliches. Es geht nicht darum, dass du dich einfach nur daran anlehnst, was deine Eltern glauben. Das, das, darum geht es nicht. Es geht immer darum, dass man persönlich, eigenständig eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Es geht um deinen Glauben an Jesus Christus. Nicht um den Glauben dieser Gemeinde, zu der du vielleicht ab und zu gehst sondern um deinen persönlichen Glauben, dass du sagst, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Gott, du bist für mich ans Kreuz gegangen und ich gebe dir mein Leben. Das ist so ähnlich wie mit einem Gutschein. Schaut mal, wenn wir einen Gutschein schenken zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann bezahlen wir dafür, richtig? Wir gehen irgendwo hier in Esbekamp in ein gewisses Geschäft und kaufen uns diesen Gutschein. Wir zahlen. Und dann schenken wir den Gutschein einer Person. Aber dieser Gutschein wird der Person nichts bringen, wenn sie ihn nicht einlöst. Der Wert liegt doch darin, dass man ihn einlöst. Ja, es ist vorher bezahlt worden. Aber das Geschenk bekommt die Person erst, wenn sie den Gutschein einlöst. Und genauso ist das mit dem Heil. Christus hat am Kreuz bezahlt. Er ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, aber du musst es annehmen, sonst bringt dir das gar nichts, dass er am Kreuz gestorben ist. Es muss immer die persönliche Entscheidung sein. Vielleicht sagst du jetzt, ich würde auch gerne glauben, wenn Jesus so vor mir stehen würde. Wenn er so ganz deutlich in meinem Leben sprechen würde. Irgendwie habe ich den Eindruck, er redet nicht deutlich genug zu mir. Schön, wenn, wenn Marco das so erlebt. Schön, wenn André das da vorne so bekennen kann. Aber in meinem Leben ist es nicht so, nicht so greifbar. Ich sehe ihn nicht. Deswegen ist der Abschluss meiner Predigt so entscheidend. Der dritte Punkt lautet, Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Vers 29. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast. Hast du geglaubt? Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Genauso wie die anderen Jünger hat Thomas erst dann geglaubt, als er gesehen hat. Das war bei Petrus und Co. der Fall, das war bei Thomas der Fall. Er hat gesehen und deswegen geglaubt. Und Jesus sagt, ja Thomas, es wäre aber besser gewesen, du hättest schon geglaubt, ohne mich gesehen zu haben. Das macht Jesus deutlich. Und ich denke, Jesus denkt hier auch schon an die Zeit nach seiner Himmelfahrt. Er ist hier kurz davor, wieder zurückzugehen. Nächsten Donnerstag feiern wir Himmelfahrt und er hat uns schon im Blick. Wir sehen Jesus nicht hier leibhaftig. Er erscheint uns nicht. Es gibt Menschen, die das manchmal so sagen. Ja, ich ich glaube, dass, dass das der Fall sein kann, dass Jesus ein im Traum begegnet. Wir erfahren das gerade auch bei Moslems, die aufrichtig suchen, aber keinen Zugang haben, dass Jesus ihnen auch im Traum begegnen kann. Ich will das nicht abtun. Das kann Jesus machen. Aber in der Regel sehen wir Jesus nicht. Und da kommen viele Verse zum Vorschein, die wir hier anführen müssen. In 1. Petrus 1, Vers 8, da beschreibt Petrus das Wesen des Glaubens. Er sagt, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an dem ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht sieht. Echter Glaube entsteht nicht erst wenn die Beweise unwiderlegbar vorhanden sind. Das macht nicht echten Glauben aus. Ich meine, wenn du alle Beweise vor dir liegen hast, dann ist es ja kein Glaube mehr. Glaube ist immer Vertrauen. Ich, ich sehe noch nicht, ich habe noch nicht alle Beweise, aber ich entscheide mich, ich setze mein Vertrauen trotzdem darauf, was ich weiß. Das ist Glaube. In Hebräer 11, Vers 1 wird Glaube definiert. Eine wunderbare Definition, was Glaube ist im biblischen Sinne. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man eben nicht sieht. Und trotzdem weiß man es. Man ist überführt worden, auch wenn man nicht alles sieht. Und dann wird aus Glaube auch Wissen. Wisst ihr, manchmal benutzen wir das Wort Glaube, wenn wir es nicht genau wissen. Ja, man kann sagen, ich glaube, dass Borussia Dortmund dieses Jahr deutscher Meister wird. Warten wir mal ab, sind noch ein paar Spiele. Ja? Ich glaube, dass morgen gutes Wetter ist. Wir reden vom Glauben, wenn wir es nicht genau wissen, in Deutschland zumindest. Und das, das ist biblischer Glaube nicht. Biblischer Glaube ist ein Vertrauen, das dann aber zu einem inneren Wissen wird, zu einem Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich möchte euch das anhand eines sehr, sehr wichtigen Verses aus Johannes 6 einmal deutlich machen. Da heißt es in Johannes 6, 68 und 69, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt kommt, hört genau zu, ganz wichtig. Und wir haben geglaubt und erkannt. Erkennen ist Wissen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Erst wird geglaubt. Das heißt, Gott will immer von uns zuerst einen Vertrauensschritt. Aber wenn wir den gehen, dann wissen wir es auch. Ich war vor einiger Zeit... In meiner alten Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich bin gelernter Industriekaufmann, bevor ich zur Bibelschule gegangen bin. Und äh, ich habe mit, ein, mit einer Person aus der Führungsetage dieses Unternehmens immer noch Kontakt. Und er hat mich eingeladen, ihn in der Firma zu besuchen. Und äh, wir hatten hinter verschlossenen Türen ein gutes Gespräch über den Glauben. Aber er hat mir Folgendes gesagt, Herr Töfs, ich, also ich denke auch, dass wir an irgendetwas glauben müssen. Ich denke zwar, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, kann ich mir nicht vorstellen, aber dennoch brauchen wir etwas, woran wir uns klammern können, sonst kriegen wir das Leben nicht bewältigt. Das hat mich ein Stück weit an Karl Marx erinnert, der gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Also wir wissen es nicht genau und wahrscheinlich ist da auch nichts, aber wir müssen uns ja an irgendetwas klammern, deswegen Glauben wir, ihr Lieben, das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist, und das macht Johannes 6, Vers 68 deutlich, ja, es beginnt mit einem Vertrauensschritt. Aber dann erfahren wir Jesus in unserem Leben. Dann können wir sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendetwas anderes mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Johannes schreibt, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wissen. Aber es beginnt zunächst einmal mit einem Vertrauensschritt. Und wenn du jetzt sagst, oh, das, das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, möchte ich dir einfach zeigen, so funktioniert eigentlich unser Leben. Wir vertrauen eigentlich, wir gehen ständig Vertrauensschritte. Und nachher wissen wir es erst. Zwei Beispiele. Wenn wir in den Urlaub fliegen, wir setzen uns in den Flieger. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, niemand von uns hier in diesem Raum geht erstmal ins Cockpit und lässt sich von den Piloten seine ATPL geben. Ich will prüfen, ob du wirklich fliegen kannst. Und erst wenn ich es gesehen habe, setze ich mich rein. Machen wir nie, oder? Wir gehen einen Vertrauensschritt ein. Und wir vertrauen darauf, der Pilot kann fliegen. Und er wird uns von A nach B bringen. Wir wissen es noch nicht. Erst wenn wir gelandet sind, haben wir den Beweis, ja, er konnte fliegen. Wir sind gut angekommen. Aber den Vertrauensschritt sind wir doch vorher gegangen. Bei aller Wertschätzung für das Team, das hier dieses wunderbare Haus gebaut hat. Wir sind hier heute alle reingegangen in dieses Gebäude und niemand von uns hat sich die Berechnung der Statik geben lassen, ob das Dach hält. Richtig? Wir gehen rein und wir vertrauen, es wird halten. Aber ob das wirklich hält, erfahren wir erst, wenn wir raus sind dann können wir sagen, wir wissen, es hat gehalten. Ja, Und das ist genau das, was Petrus sagt, das ist biblischer Glaube. Wir gehen zuerst den Vertrauensschritt ein und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube, dass ich ein Sünder bin, das habe ich verstanden. Und ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und jetzt setze ich mein ganzes Vertrauen darauf, dass nur du mich retten kannst und ich übergib dir mein Leben. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann weißt du es, weil Jesus in dein Leben kommen wird, weil er dich neu machen wird. Und dann kannst du mit anderen Christen sagen, ich habe Jesus erlebt. Du kannst mir nicht sagen, dass es keinen Jesus gibt. Ich weiß, er ist in mir. Ich weiß, er lebt. Aber genau so rum funktioniert das. Nicht erst alle Fakten haben und dann überlegen, ob du glaubst, ich will dich heute einladen, zuerst diesen Glaubensschritt zu gehen, dass du dich heute entscheidest, selbst wenn ich noch hier und da ein paar Restzweifel habe, aber ich will diesen Schritt heute gehen. Ich will mich Jesus anvertrauen, weil ich glaube, dass er für mich gestorben ist und ich ihn so dringend brauche. Das wirst du heute wieder tun können, jetzt gleich, indem du hier nach vorne kommst. Ich weiß, nach vorne zu kommen ist für viele von uns eine echte Herausforderung. Aber ich möchte dich trotzdem einladen, das heute zu tun und mal wirklich beiseite zu schieben, was andere Leute denken können, sondern dass du das heute bezeugst, so wie Thomas, mein Herr und mein Gott, dass du nach vorne kommst und sagst, ich will dieses Leben mit Jesus, ich vertraue mich ihm an. Dazu lade ich dich ein, jetzt gleich, während wir das Lied stehen, singen. Einige Mitarbeiter werden hier vorne stehen und ich gerne. In die Arme nehmen und mit dir runtergehen, in die Seelsorge und dir weiterhelfen. Ich möchte aber auch heute eine ganz andere Gruppe nach vorne rufen. Und das ist jetzt vielleicht wirklich ungewöhnlich, was ich mache. Ich will auch die mal einfach nach vorne bitten, die sagen, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich bekehre. Aber ich bin bereit, heute den ersten Schritt zu gehen. Das ist dann noch nicht deine Bekehrung. Du sagst, ich, ich kann noch nicht, ich habe zu viele Zweifel, aber ich wäre bereit, mal heute die Tür ein bisschen zu öffnen dann komm doch einfach auch nach vorne, geh mit den Seelsorgern gleich runter und sag ihnen einfach, ich will mich noch nicht bekehren, ich bin noch nicht so weit, aber bet für mich, dass Jesus mir hilft, zum Glauben zu kommen. Auch dann kannst du nach vorne kommen. Und eine letzte Gruppe möchte ich einladen und das sind Christen, die mal zum Glauben gekommen sind, aber seit lange, seit lange keiner Gemeinde mehr angehören. Ich bin davon überzeugt, jeder Christ braucht eine Ortsgemeinde. Und vielleicht gehörst du zu den Christen, die vielleicht auch gemeindlich enttäuscht wurden, das weiß ich nicht. Und dass du seitdem in keiner Gemeinde mehr fest Mitglied bist, dann lade ich dich ein, heute auch nach vorne zu kommen und zu sagen, ich mache wieder ganze Sache. Ich will mich einer Gemeinde anschließen. Ich will mein Glaubensleben verbindlich leben. Thomas hat die Gemeinschaft trotzdem gepflegt zu den anderen. Die Gemeinschaft ist so wichtig. Und auch diese Gruppe lade ich ganz herzlich ein. Lass uns dazu aufstehen und das Lied gemeinsam singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.